0: Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de La Frecuencia del Perdón Un programa dedicado a las lecciones del libro llamado Un Curso de Milagros En esta oportunidad estamos en la lección 152, lo que significa que hemos estado Durante 152 días revisando el texto, revisando el curso de milagros Revisando que el resumen de este libro tiene sentido cuando pensamos en nada real puede ser amenazado nada irreal existe y en esto radica la paz de Dios yo pido en este momento que se nos otorgue que el Espíritu Santo nos otorgue unos minutos de serena paz unos minutos de entendimiento, de conocimiento que nos ayude a entrar en lo profundo de esta lección para así poder desenterrar y entender mejor el mensaje que nos quiere dar y bueno, la lección 152 dice así tengo el poder de decidir nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su decisión nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo a menos que eso sea lo que desee y nadie muere sin su propio consentimiento jamás ocurre que no sea una representación de tus deseos ni se te niega nada de lo que eliges he aquí tu mundo completo hasta el más ínfimo detalle he aquí toda la realidad que tiene para ti mas es solo ahí donde se encuentra la salvación tal vez creas, tal vez creas que esta es una postura extrema o demasiado abarcadora para poder ser verdad mas, podría la verdad hacer excepciones si se te ha dado todo cómo podría la pérdida ser real puede acaso el dolor ser parte de la paz o el pesar de la dicha cómo podrían adentrarse el miedo y la enfermedad en una mente en la que moran el amor y la santidad perfecta la verdad tiene que abarcarlo todo si es que es la verdad si es que es la verdad no aceptes opuestos ni excepciones pues hacerlo es contradecir la verdad enteramente la salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad y de que nada más lo es ya has oído esto pero puede que todavía no hayas aceptado ambas partes de la severación. sin la primera la segunda no tiene sentido pero sin la segunda la primera deja de ser verdad la verdad no puede tener un opuesto no se puede hacer suficiente hincapié en esto o pensar en ello con demasiada frecuencia, pues si lo que no es verdad fuese tan cierto como lo que es verdad, entonces parte de la verdad sería falsa y la verdad dejaría de tener significado, solo la verdad es verdad y lo que es falso, falso es. Esta es la más sencilla de las distinciones, si bien la más ambigua, mas no porque la distinción sea difícil de percibirse sino porque se halla oculta tras una amplia gama de opciones que no parecen proceder enteramente de ti y así la verdad parece tener algunos aspectos que ponen en entredicho su consistencia si bien no parece ser contradicciones que tú mismo hayas introducido tal como Dios te creó no puede sino seguir siendo inmutable y los estados transitorios son por definición falso eso incluye cualquier cambio en tus sentimientos Cualquier alteración en las condiciones de tu cuerpo o de tu mente Así como cualquier cambio de conciencia o en tus reacciones Esta es la condición todo abarcadora Que distingue a la verdad de la mentira Y que mantiene a lo falso separado de la verdad y como lo que es ¿No es acaso extraño que consideres arrogante pensar Que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó de eso puede estar seguro. ¿Qué puede saber él de lo efímero, del pecado y la culpabilidad? ¿Qué puede saber de los temerosos, de los que sufren y de los solitarios? ¿O de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir? Pensar que él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales es acusarlo de demente. Él no está loco. Sin embargo, solo la locura da lugar a semejante mundo. Pensar que Dios creó el caos que contradice su propia voluntad, que inventó opuestos a la verdad y que le permite a la muerte triunfar sobre la vida, es arrogancia. La humildad se daría cuenta de inmediato de que estas cosas no proceden de Él, y sería acaso posible ver lo que Dios no creó? Pensar que puedes es creer que puedes percibir lo que la voluntad de Dios no dispuso que existiera. ¿Y qué podría ser más arrogante que eso? seamos hoy verdaderamente humildes y aceptemos lo que hemos hecho como lo que es tenemos el poder de decidir decide únicamente aceptar el puesto que te corresponde como co-creador del universo y todo eso que crees haber fabricado desaparecerá lo que entonces emergerá en tu conciencia será todo lo que siempre ha estado ahí lo cual ha sido eternamente como es ahora y entonces pasará a ocupar el lugar de los autoengaños que inventaste a fin de usurpar el altar del Padre y del Hijo. Hoy vamos a practicar la verdadera humildad, abandonando la falsa pretensión con la que el ego intenta probar que la humanidad es que la humildad es arrogancia. Solo el ego puede ser arrogante, pero la verdad es humilde cuando reconoce su poder, su inmutabilidad y su eterna plenitud. El regalo todo abarcador y, el perfecto, y perfecto que Dios le hace a su Hijo amado, dejemos... A un lado, dejamos a un lado la arrogancia, que afirma que somos pecadores, culpables, temerosos, y que estamos avergonzados de lo que somos. Y en lugar de ello, elevaremos nuestros corazones con verdadera humildad hasta aquel que nos creó inmaculados y semejantes a él en poder y en amor. Tenemos el poder de decidir y aceptamos de él aquello que somos y humildemente reconocemos al Hijo de Dios. Reconocer al Hijo de Dios implica asimismo sí que hemos dejado a un lado todos los conceptos acerca de nosotros mismos y reconocido su falsedad. También hemos percibido su arrogancia y con humildad aceptamos jubilosamente como nuestros, como nuestros el esplendor del Hijo de Dios, su mansedumbre, su perfecta impecabilidad el amor de su padre, así como su derecho al cielo y al cielo y a cielo y a liberarse del, del infierno. Ahora nos unimos en gozoso reconocimiento de que las mentiras son falsas y de que solo la verdad es verdad. Al levantarnos pensaremos únicamente en la verdad y pasaremos cinco minutos practicando sus caminos, alentando nuestras temerosas mentes con lo siguiente: tengo el poder de decidir hoy. Me aceptaré a mí mismo, tal como la voluntad de mi padre dispuso que yo fuese cuando me creó. Luego aguardaremos en silencio, abandonando todo autoengaño, según le pedimos humildemente a nuestro ser que se revele ante nosotros. Y aquel que nunca se fue regresará a nuestra conciencia, agradecido de poder devolverle su morada a Dios, tal como siempre debió ser. Espéralo pacientemente hoy e invítalo cada hora con las palabras con las que diste comienzo al día, el cual se debe concluir con esa misma invitación a tu ser. La voz de Dios te contestará, pues habla por ti y por tu padre. Sustituirá todos tus frenéticos pensamientos por la paz de Dios, los autoengaños por la verdad de Dios y tus ilusiones acerca de ti mismo por el amor por el Hijo de Dios. Es muy lindo que siempre en todas las lecciones el, el libro te dice Va, Jesús te dice Que tienes que escuchar la voz Que el, el, la voz de Dios siempre te va a contestar Nunca te abandona Nunca te va a negar responderte Entonces pregúntale a ella En ese momento existe En cada, en cada día y cada momento un, un espacio Para que esa respuesta llegue Solo tienes que Escucharla y esta lección es muy fuerte porque nos dice que nosotros hemos construido este mundo si tenemos la mente, nuestra mente alberga lo que pensamos con Dios obviamente somos poderosos en qué sentido, en que podemos crear y esta lección es particularmente muy fuerte porque te indica que tienes que responsabilizarte tomar la responsabilidad, siempre queremos culpar al otro Culpamos al otro de lo que nos pasa, culpamos al otro de por qué me pasó tal cosa. Durante mucho tiempo también he sido una de las personas que, o fui una de las personas que pensaba que, que atribuía todas las, las cosas a Dios. Yo decía, pero por qué sí, por qué Dios permite esto, pero por qué... ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurrió esto? De hecho tuvo la pérdida de mi papá Que lo, mató, lo mataron para robarlo Y fíjate que acá dice incluso que Él decide morir O sea, él decidió irse Cada persona que conocemos decide Lo que les pasa, tenemos ese poder Porque somos co-creadores Porque tenemos la misma mente de Dios Entonces cuando uno asume eso Deja de caer en los engaños Deja de hacerse el boludo Como dicen en Argentina de hacerse el tonto no sirve de nada seguir haciéndonos los tontos, sino más bien asumir nuestra responsabilidad de las cosas que ocurren en esta tierra. Y decir, yo decidí que esto pasara así. Yo ahora estoy también en una situación en la que no encuentro trabajo. Y me sigo preguntando, ¿para qué escogí esto? ¿Para qué? Para que, evidentemente, el haberlo hecho me atrajo muchas cosas interesantes, porque fue que yo decidí irme de mi empleo anterior. Pero a su vez ha sido... Eh, interesante como en cada búsqueda nueva del de, de, de laburo eh, por alguna extraña razón pasa algo que impide que yo inicie a trabajar entonces hay una energía allí trabada que yo aún no sé por qué razón pero con esta lección me ayuda a darme cuenta que soy yo la que ha decidido que esto sea así, soy yo la que tengo el poder de decidir, entonces asumo mi culpa o ni siquiera he dicho... Eh, culpa no... Sino más, asumo mi responsabilidad... Dentro de... O mi cuota de responsabilidad... Dentro de lo que yo he decidido que me pase... Y al asumir nuestra responsabilidad... Nos liberamos... Decimos... Wow... Soy yo la que tiene que cambiar... Esa, esa idea... soy yo la que tiene que sanar la mente... La mente que me está ocasionando estas situaciones... Que por alguna razón... Las, las veo a cada rato... Que por qué me pasa esto... Bueno porque tú quisiste así, porque hay un ser superior que también lo está permitiendo, porque de alguna manera se materializa todo lo que estamos proyectando. Entonces lo que nos dice hoy la lección es que, digamos, tengo el poder de decidir, hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de Dios, de mi padre, dispuso que yo fuese cuando él me creó. Qué difícil es aceptarse a uno mismo, ¿no? Es muy difícil, lo digo en serio eh, Es difícil porque la sociedad El mundo entero nos ha dicho Que no somos merecedores Que no somos dignos Que no somos Sí, que no somos dignos de Casi que prácticamente nada Que merecemos sufrir Que este mundo es de sufrimiento Y al hacer eso no nos estamos reconociendo nosotros mismos Es más ni siquiera es como dice la lección Estamos siendo arrogantes Estamos creyendo que, que nuestra percepción Es la que es Y, no la, y, y resulta que no es. es Es toda una mentira, es toda una ilusión Entonces vamos a, a darle un stop A ese mundo de ilusiones A desvanecerlo de una vez Y decidir y hacernos responsables ¿Crees que tu vecina Te hace algo malo? ¿Crees que tu pareja no te quiere? ¿Crees que Fulanito tal te está lastimando Bueno, replantéate eso Porque en realidad tú has decidido Que eso sea así Y la única que tiene el poder de decidir eres tú Tú has decidido que eso te lastime Que eso te haga daño Que eso te moleste Así que Trascendamos hoy con esta lección Que es hermosa y nos da Una cuota de responsabilidad Y eso nos ayuda A darnos cuenta de que Todo este mundo está perfecto todo, absolutamente todo está perfecto. Tenemos que sanar la mente, queremos cambiar, queremos llegar a ese estado de ser en el que somos uno con nuestro Creador. Entonces vayamos hacia allá, asumiendo lo que tenemos que asumir y aceptándonos a nosotros mismos como realmente somos, como Dios, tal como Dios nos creó. Todas las gracias por acompañarme hoy y espero que tengas un hermoso día reconociéndote tal como eres, porque tú eres el Hijo de Dios. Te amo. Gracias.